0: Nierówności w szkolnictwie to temat dzisiejszego podcastu i rozmawiać będziemy na temat tego, czy na pewno ten dostęp do nauki jest równy, a jeżeli nie jest równy, to kto ma równiej w tym temacie. Naszymi gośćmi są dzisiaj Michał Wulczyński, doktorant w dziedzinie polityki publicznej i administracji na Uniwersytecie Boconiego w Mediolanie. Prowadzi badania na temat płci i demografii w polityce. Oraz Marek Szymaniak, dziennikarz i reporter w magazynie Spiders Web Plus, autor książek. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagieleńskiego. Na wstępie powiedzmy sobie o tym, że no przecież mamy to prawo do nauki artykuł 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi o prawie do nauki, że każdy ma do niego prawo, a władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Po raz pierwszy w Polsce obowiązek szkolny wprowadziła Izba Edukacji Publicznej w Księstwie Warszawskim w styczniu 1808 roku. Prawo mówi o równości i konieczności edukacji, ale no, jak w rzeczywistości z tą nauką jest? Czy faktycznie jest równo dostępna? Marku, może ciebie bywałem pierwszego do tablicy. Okay. Czy jest
1: równo dostępna? Myślę że... Myślę, że nie, ale pod tym względem jest tutaj mniejszy problem, bo ja większy tutaj widzę nie tyle w samej dostępności, co w jakości tego, co jest już dostępne. I to, co ja niedawno opisywałem, no właśnie to pokazuje dobitnie na wynikach matur że w mniejszych miejscowościach te wyniki ma to i sama zdawalność, ale też wyniki w poszczególnych przedmiotach są niższe w mniejszych miejscowościach, a wyższe w większych miejscowościach, co potem przekłada się na to, jak to, jak ci maturzyści, jak się toczą ich dalsze losy, no właśnie jak się, do, jak się po prostu dostają na wyższe studia, na jakie uczelnie. No a to oczywiście skutkuje tym, jaki mają w pewien sposób starty w życie, czy, czy, czy jest im łatwiej, czy jest im trudniej, jak też wyglądają ich zawodowe losy. Więc to, to zaczyna się już gdzieś tam na poziomie pewnie szkoły podstawowej, a może nawet wcześniej. Tych przyczyn zresztą jest, jest sporo, a ostatecznie no to, to, to jest taka pierwsza kostka domina, a, a dalej się te kolejne kostki przewracają, i mam wrażenie, że i dane to pokazują, że, że te wyniki w tych mniejszych miejscowościach są no, słabsze, więc no, szanse na to, że że będziemy mieli ten łatwiejszy start w życie zawodowe i w życie dorosłe są po prostu mniejsze.
0: Jasne i tutaj warto chyba powiedzieć, że opieramy się w tym twierdzeniu na danych, które mamy chociażby właśnie z wyników egzaminów, no i też pewnie empirycznie jakoś to znamy, no bo Przynajmniej u mnie tak było, a też pochodzę z mniejszej miejscowości pod pod większą miejscowością, więc zawsze się... Im dalsza szkoła, tym starano się, każdy się starał, żeby być jednak w tej jednostce, w tym dużym mieście. I faktycznie było tak, że ta różnica była znaczna. Natomiast nie wiem, czy tutaj... Michał, chciałbyś coś dodać w, w tym temacie? Jak, jak dla ciebie yy, ma się ta równość i jakość tej edukacji w, w Polsce?
2: Tak, zasadniczo prawo do edukacji jest realizowane i to hojniej niż w innych krajach, bo od zerówki po doktorat można za darmo przejść 20 lat, 22 lata edukacji. Yy, można też dostawać różnego rodzaju stypendia w tej drodze, Również, również socjalne, więc ci, powiedzmy, finansowo najsłabsi uczniowie są również wspierani. Też co ważne w porównaniu z innymi systemami edukacji, najlepsze szkoły i uniwersytety są dość dostępne i też są darmowe. Więc prawo do edukacji jest. Teraz pytanie, na ile chcemy wyrównywać wyniki? I to jest pytanie o, ogólnie o rolę państwa, czyli takie bardziej filozoficzne, na ile chcemy zainwestować właśnie w wyrównywanie na to, żeby dzieci, czy to różnych płci, czy to z różnych miejsc, czy klas społecznych rzeczywiście osiągały takie same rezultaty. Ale zgadzam się oczywiście, że jakość edukacji nie jest równa i w szkołach takich powiedzmy prowincjonalnych na pewno jest słabsza z różnych przyczyn.
0: Czy tutaj się zgadzamy, że każda mniejsza miejscowość ma gorszy, gorszą jakość edukacji, czy jednak są jakieś wyjątki względem tego, czy to jest po prostu reguła?
1: Ciężko generalizować, czy, czy każda? Pewnie by się znalazły wyjątki, gdzie są jakieś świetne licea i wszyscy maturzyści dostają się na najlepsze, na najlepsze uniwersytety. Nie jednak nie, nie tak jak, tak jak wspomnieliśmy, myślę, że tu się też jakby popierając właśnie tymi danymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, no, pokazują, że generalnie zasada jest taka, że, no, że to w mniejszych miejscowościach jest to te wyniki, tak jak już wspomniałem, są, są gorsze. Zresztą no, różne badania też. To pokazują. Ja też w tym wspomnianym przeze mnie tekście przytaczam badania pana doktora Krzysztofa Waślewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I on badał, jak często studenci na różnych typach uniwersytetów, jak dużą ich część stanowią osoby pochodzące ze wsi. I generalnie jego wniosek jest, jest, jest taki, że oczywiście przez te ostatnie, bo to bardzo długie, długi okres, on tam kilkunastoletni zbadał, jest taki, że to się pozytywnie zmienia, czyli te, te, ta dostępność wśród uczniów ze wsi jest, jest większa. Częściej trafiają na te prestiżowe bardziej uczelnie, dawniej trudniej dostępne, ale jakby ten dystans pomiędzy. Nimi pomiędzy uczniami z, z, z miast po prostu jest jakby cały czas utrzymany, że ten lepszy uniwersytet, uniwersytet jest dalej. E, większa jego część po prostu osób uczy się tam ten z miast i lepszy uniwersytet dalej zostaje bardziej e, częściej obsadzony właśnie z ty, ty uczniami z, z, tych, z tych miast. I te uczelnie elitarne ciągle pozostają, pozostają elitarne, więc no, chociażby to też jakby wskazuje, że mimo, że po prostu więcej osób studiuje, więc także więcej osób ze wsi, to no, te różnice w jakiś sposób się nie zatracają.
2: No, trudno, żeby w małych szkołach były szkoły na takim samym wysokim poziomie, jeśli mamy po prostu mniejszą pulę dzieci, z których możemy wybierać, tak? I tak samo mamy mniejszą liczbę nauczycieli, którzy chcieliby żyć w takiej mniejszej miejscowości, więc wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne i w pewnym sensie nie do przeskoczenia, chociaż na pewno jakoś można te nierówności zmniejszać.
0: Jasne, do nauczycieli jeszcze przejdziemy, ale chciałabym zatrzymać jeszcze się przy tym wątku, na jakim etapie łapiemy te, te nierówności, tak? bo wspomnieliście o tym, że Właściwie można mówić już od przedszkola, od podstawówki o tych tych różnicach, a czy jest jakieś miejsce, gdzie to widać najbardziej, czy to jest jakkolwiek do zmierzenia, czy na przykład nie wiem, już na etapie liceum mamy mamy z tym jakiś problem, czy to są jakieś pomijalne, pomijalne różnice i nierówności.
2: No więc jeśli zobaczymy na wyniki, akurat ja znam głównie te wyniki pod względem płci, to już w podstawówce mamy bardzo duże różnice. Czyli na egzaminie ósmoklasisty z matematyki i z języków obcych chłopcy i dziewczęta wypadają podobnie, natomiast z języka polskiego chłopcy wypadają o 9 punktów procentowych gorzej od dziewcząt. Czy to jest bardzo dużo i to są 14-15-latkowie, i widać, jak zobaczymy cały rozkład, to też, że te rozkłady są zupełnie różne. Tak? To znaczy wśród najlepszych uczniów mamy głównie dziewczęta, a wśród takich średnich i kiepskich mamy głównie chłopców. I to się potem przekłada na to, jakie szkoły wybierają. Czyli mając te 14-15 lat, podejmują decyzję o tym, do jakiej szkoły pójść. I w lice- do liceów ogólnokształcących idzie 30% chłopców i 55% dziewcząt. Czyli różnica jest bardzo duża, to znaczy, że już na tym etapie mamy te, te spore nierówności.
0: Jasne i to też e, pewnie widać w klasach, ten kto był w, w klasie w większym mieście też pewnie widział, że dziewczyn po prostu w klasie jest więcej niż, e, niż chłopaków. E, natomiast tutaj już zaczęli o ten wątek, który, e, który ja bym chciała m, nieco rozwinąć, e, czyli tego, że właściwie e, no, o tych nierównościach mówimy nie tylko ze względu na teren, ale też ze względu na płeć właśnie, tak? I bardzo często się podkreśla, że to panowie są lepiej wykształceni, że to oni są prezesami prezesami firm. Tymczasem twój raport pokazuje, że to jest jakby nie jedno drugiego nie neguje, ale twój twój raport pokazuje, że jednak te nierówności w, w tej edukacji względem płci są, ja się zastanawiam, na ile to są może jakieś też, na ile to jest jakieś takie społeczne wychowywanie tego, że prawda dziewczynki mają się dobrze uczyć, a chłopaki tam pewnie sobie grają w piłkę na, na boisku i im to się więcej wybacza. Natomiast bardzo ciekawy i bardzo ciekawe wnioski tutaj poruszyłeś. i um, Czy mógłbyś jeszcze jakoś to rozwinąć tutaj nam pokrótce?
2: Tak, więc najpierw stosowanie to, co, od czego zaczęłaś, że mówi się, że mężczyźni są lepiej wykształceni, no to jest od e, dawna nieprawda. Czyli mówi się, dlatego że się powtarza o tym, że mamy za mało kobiet wśród informatyków i rzeczywiście wśród mm-hmm. absolwentów informatyki kobiet jest tylko 18%, czyli mniej niż jedna na, na pięciu I e, podobnie jest mniej kobiet w na, innych kierunkach inżynieryjnych. Natomiast Już od co najmniej 25 lat kobiet wśród absolwentów studiów wyższych jest więcej. I obecnie wraz z ekspansją edukacji wyższej, czyli wraz z jej upowszechnieniem, ta luka płci się wyraźnie pogłębiła. I obecnie mamy ponad 50% młodych kobiet z wyższym wykształceniem i 31% młodych mężczyzn z wyższym wykształceniem. Czyli luka płci w wyższym wykształceniu to jest 20 punktów procentowych. Jedna na pięć kobiet nie znajdzie, tak czy nie, nie ma swojego odpowiednika wśród mężczyzn pod względem wykształcenia. I tak samo ci mężczyźni też widzą, że na przykład ich siostry, kuzynki, koleżanki z klasy kończą studia, a oni nie. Przyczyny, tak jak wspomniałeś, mogą być kulturowe, to znaczy Dziewczęta są zachęcane do bycia grzecznymi, do uczenia się i w ten sposób mogą też zdobywać status w szkole, w grupie uznanie nauczycieli. Natomiast chłopcy często, zwłaszcza w klasach niższych, mogą właśnie status w grupie zdobywać przez to, że podważają ten system, że nie chcą się uczyć, że sprzeciwiają się nauczycielom i tak dalej, pokazują właśnie swoją siłę, spryt, starają się obejść wymagania no i to oczywiście nie sprzyja ich edukacji a do tego w rodzinie może być tak, że im się po prostu bardziej odpuszcza tak. właśnie przez te oczekiwania, że córka się będzie dobrze uczyć, a chłopak niekoniecznie może też mu nie będzie to aż tak potrzebne
0: Jasne, bardzo Ci dziękuję za Rozwinięcie tego tematu.
1: Ja bym jeszcze, I... jeżeli mogę się wtrącić, to mhm, dodałbym, że no ta płeć, o której, o której tutaj jest wspominane, to pewnie jest tylko jeden z wymiarów, tak mi się wydaje, tych, tych przyczyn, bo jednak to, co nawet ja pisałem, no, miejsca zamieszkania, no, bez wątpienia, ma wpływ na to, na jakby dalsze losy edukacyjne, to w jakiej rodzinie przychodzimy na świat, jaka ta rodzina ma kapitał, czy społeczny, czy finansowy, jakie daje nam możliwości na prostu rozwoju edukacyjne, myślę, że po prostu tych przyczyn jest jakby dużo, dużo więcej niż jakby na, na płeć, Chociaż tak jak, tak jak tutaj no, Michał wskazał, no, jakby, no, różnice oczywiście pod tym względem są, ale to jakby nie jest, tak mi się wydaje, jeden wymiar. To no, jest także wymiar chociażby właśnie z tym miejscem zamieszkania.
2: Tak, aspiracje edukacyjne się nabywa w rodzinie. Tak? Czyli ktoś musi powiedzieć dziecku, że szkoła jest ważna, że warto się uczyć, że to jest właśnie ta droga do, do przyszłości, do, jakiej, do jakiegoś awansu społecznego. I to jest w dużej mierze kwestia klasowa. Mhm. Też znowu różnice płci są większe, czy są głównie w klasie niższej, czy wśród najsłabszych uczniów, a nie w dużych miastach, wśród rodzin, gdzie oboje rodzice już mają wyższe wykształcenie i tak dalej. Tam te różnice między płciami prawie nie występują, czy są znacznie mniejsze. No i ciągle mamy właśnie ten problem klasowy. Tak? Kiedyś mierzyło się klasę społeczną liczbą książek w domu, Dzisiaj książki nie są szczególnie istotne. Widzę, że się uśmiechacie na samą myśl, że to może być jakoś istotne, ale.
1: Teraz wszyscy mają już e-booki, więc ciężko no właśnie, zmierzyć.
2: Czy wszyscy mają e-booki? Myślę, że znaczy,
1: no sporo. To
2: też by było, myślę, jakaś miara klasy społecznej, czy ktoś ma czytnik, tak? Bo to jest i finansowy koszt, i własne preferencje, tak? Że ktoś uważa, że czytanie jest, jest istotne, ale. Dzisiaj pewnie ważniejsze niż książki są smartfony i to, jak się z nich korzysta. Tak? Czyli czy rodzice sami korzystają ze smartfonów do bezmyślnych gierek, czy udostępniają dzieciom jakieś właśnie narzędzia elektroniczne, czy tablet, czy smartfon, czy komputer po to, żeby mieć chwilę spokoju, czy żeby im coś konkretnego pokazać, tak? czyli pokazać im jakiś film edukacyjny, dokumentalny, czy po prostu dają im i mówią baw się, a dzieci potem... Jak już są trochę starsze, czyli pewnie z 6-7 lat to mogą sobie na YouTubie różne rzeczy znaleźć i niekoniecznie one będą dobre dla ich dalszego rozwoju.
1: Myślę, że bardzo ważne i też należy to podkreślić właśnie te aspiracje u rodziców. Myślę sobie, że, że jednak w większych miastach ja jakby na ten wymiar cały czas zwracam uwagę, no jednak jest wyższy odsetek rodziców z wyższym wykształceniem, a oni mają po prostu wyższe i aspiracje względem swoich dzieci i też myślę, że czasem wyższe wymagania, ale też częściej taką świadomość, że dziecku czasem trzeba pomóc, naprowadzić je. i To też jakby świetnie pokazała pandemia, że w tych rodzinach z, no, z niższym tym aspiracjami Kiedy odbywała się jakaś lekcja zdalna, która bardzo często polegała na tym, że że, że ten uczeń siedział i i odsłuchiwał coś właściwie dość biernie na, na, na smartfonie, to jeżeli ta lekcja była kiepskiej jakości, to no, w tej rodzinie o mniejszych aspiracjach, o mniejszym takim kapitale kulturowym no, na tym się kończyło, a w tych rodzinach o wyższym tym wskaźniku, można powiedzieć, to ten uczeń albo był naprowadzony przez rodziców, że no halo, to było słabe, trzeba to nadrobić na, na własną rękę, albo po prostu już sam ma wykształconą taką postawę, no, przez rodziców oczywiście, że to, Coś trzeba nadrobić, gdzieś doczytać, może nawet znaleźć na YouTube ciekawy materiał na ten temat, to, to, to co Michał powiedział. Można spędzać godziny scrollując media społecznościowe, można w tym czasie coś wartościowego poczytać, obejrzeć, tylko tyle. No właśnie, trzeba w pewien, sko, w pewien sposób być naprowadzonym, a to są ogromne różnice w tym, jak... Jaką rolę no, drogowskazu, tak, pełnią, pełnią rodzice, czy w ogóle wiedzą, że takie treści można w internecie znaleźć.
2: Ale też w pandemii, poza takim aspektem właśnie kulturowym, wspieranie dzieci i pokazywania, co, co mogłyby robić, no też jest aspekt ekonomiczny. To znaczy, czy mają, czy dzieci miały odpowiednie warunki, żeby na przykład zamknąć się w swoim pokoju i w spokoju tak. wysłuchać tej lekcji, czy miały odpowiednią liczbę czytników, czy internet był wystarczająco szybki, żeby na przykład oglądać, um, o, o, oglądać trzy lekcje jednocześnie. A do tego no, pytanie o czas rodziców. Tak? Pewnie rodzice, którzy mogli na przykład pracować zdalnie, mogli poświęcać więcej czasu swoim dzieciom niż ci, którzy na przykład pracują w fabryce tak i muszą musieli dojeżdżać i pracali też było właściwie po szkole, tak i też niekoniecznie mieli aż tyle czasu. Mamy
0: też jeszcze całą masę dzieci, która nie ma rodziców i tutaj też pewnie pojawia się problem. Też, prawda, babcie wychowują nasze nasze dzieci, nasze w rozumieniu nas nas wszystkich. Generalnie to są bardzo często jakieś tam opiekunki. I ona też pewnie tutaj nie umiała za bardzo często nakierować na na to, co... na jakieś takie inne dokształcania, tak bym powiedziała, w, w tej hierarchii. Więc... No, chyba to jest bardzo złożony problem i wychwytujemy tutaj takie pewne ogniska, które podkreślacie, więc ja bym chciała się Was zapytać w takim razie, kto ma w Polsce najgorzej względem nierówności w nauce i tego, jak ta dalej kariera może się potoczyć. Marku?
1: Kto ma najgorzej... (grych) Yy, plebiscyt. Tak, plebiscyt. Yy, jakby, no, nie wiem, czy czy jest. Yy jakby no sensu licytowania się, kto kto ma najgorzej, no jakby pewnie, pewnie Michał powie, że, że mężczyźni, ja powiem, że mieszkańcy e, czy dzieci z, mniejszy, z mniejszych miast mają po prostu No to powiedzmy trudniej. sobie
0: chłopcy z mniejszej miejscowości, tak?
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć, bo zawsze tak. unikam
2: tego pytania, kto ma gorzej i licytowania się, tak, bo to łatwo wpaść w taką pułapkę właśnie, zwłaszcza na tej linii kobiety, mężczyźni, także teraz my wam pokażemy, Zresztą takie były reakcje niektóre, zwłaszcza z prawej strony na mój raport, że szachmat feministki to my mamy gorzej. I to mówili faceci oczywiście z wyższym wykształceniem z dużych miast i tak dalej. Ale rzeczywiście tak jest, że myślę edukacyjnie pod względem wyników edukacji chłopcy, mężczyźni z małych miejscowości i z klasy niższej mają rzeczywiście gorzej. I, I nawet w raporcie przywoływałem takie Dane, one już mają 10 lat, ale to były najnowsze, jak znalazłem, że studia kończy tylko 13% mężczyzn, których żadne z rodziców nie ukończyło studiów studiów wyższych. Czyli tak jak 30% to jest średnia dla wszystkich mężczyzn, 50% to jest dla wszystkich kobiet, a tutaj ci mężczyźni, którzy nie mają wykształconych rodziców, uniwersytecko to jest tylko 13%, a jeśli mają tylko jednego rodzica z wyższym wykształceniem, to było 28%. Wśród kobiet to było trochę trochę więcej, więc myślę, że to jest takie skrzyżowanie, powiedzmy mówiąc naukowo czy, czy genderowo, to jest intersekcjonalność tych różnych cech, czyli przecięcie właśnie miejsca zamieszkania klasy społecznej i płci.
1: Tak, no też jakby zgadza się, że to jest na pewno splot, splot tych wszystkich czynników, o, o których po prostu powiedzieliśmy, zresztą były też takie badania OCD, nie pamiętam teraz jakby dokładnych wartości, ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o późniejsze zajmowanie stanowisk w, w, na rynku pracy, z ogółem, i, i jakby dzieci, no właśnie, na przykład robotnika, no jakby dużo, dużo rzadziej, Pełniły kierownicze funkcje. A kiedy odwrócić e, sytuację, czyli dzieci, e, kierowników, e, menadżerów i tam dyrektorów, powiedzmy, no jakby dużo, dużo częściej też pełniły kierownicze stanowiska. Więc no, jakby widać, że mm, no, w, tym, w tym splocie różnych przyczyn, no to pochodzenie i dom rodzinny, no, ma jakby no, ogromne znaczenie. Ale tu wracamy
2: do tego, od czego zacząłem, od tego pytania takiego ogólnie o o wizję państwa, czyli na ile to chcemy poprawić, bo w idealnym świecie pod względem równości syn stolarza i córka profesora mieliby takie same szanse zostać stolarką i profesorem, a tak nigdy nie będzie, więc musimy się teraz tylko zastanowić na ile i jakie konkretnie nierówności chcielibyśmy likwidować i czy powiedzmy jak będziemy mieli gdzieś proporcje 40 do 60 na przykład, to czy to już jest równość i nam wystarczy, czy siłujemy się dalej i inwestujemy właśnie w wyrównywanie?
0: Jasne. Do, tych, do tego jak temu zaradzić, e, przeszłabym na końcu. Na razie jeszcze e, poruszyłabym temat historii Janka, którą e, Marek opisuje w swoim artykule, która była częścią książki e, w zapaści i e, Tutaj pojawia się taka historia, że chłopak pojechał na wymarzone studia, w końcu się na nie dostał, w swoim rodzinnym mieście miał same piątki, świadectwa z wyróżnieniem, natomiast tam po prostu nie dał rady. I okazuje się, że tutaj wchodzi właśnie ta jakość niższa w mniejszych miejscowościach, że te piątki nie były równoważne piątkom z z większego miasta, z Warszawy zdaje się tak i no po prostu odpadł tutaj i ja tutaj pamiętam też swoją historię i pamiętam, że przeniosłam się do liceum właśnie w Krakowie, I też jako jedna z najlepszych uczennic w poprzedniej szkole, po pierwszym semestrze też chyba miałam jakąś średnią, nie wiem, 3,5 czy coś takiego, w życiu takiej nie miałam, bo była taka różnica i ja jakby nie rozumiałam, co się dzieje, czy to nagle, nie wiem, mózg zaczął się przestawił, czy to, nie wiem, te dojazdy sprawiają, że ja tak nie jestem w stanie tego ogarnąć, czy popołudniowa zmiana, bo wtedy taka na taką byłam. No i tutaj właśnie jak czytałam ten Twój artykuł, to pomyślałam sobie, Boże, no ja to wszystko rozumiem, bo dokładnie dokładnie tak jak Janek wspomniany tutaj się czułam. Więc no, tym takim dłuższym dłuższym wstępem do do wątku chciałabym się zapytać, czy Czy to jest taki klasyczny przykład tego, co się dzieje właśnie dla tych osób, które przyjeżdżają, pewnie nawet najczęściej mężczyzn, którzy przyjeżdżają do dużego ośrodka i nie udaje im się w tym systemie edukacji w tych, na tych studiach utrzymać i stają się pracownikami fizycznymi? Czy to jest tak, że to jest historia wielu, wielu osób i Janek jest po prostu reprezentacją ich?
1: Nie wiem, czy to jest historia wielu osób. Ja, kiedy, kiedy się spotkaliśmy, Rozmawiałem z tym tym bohaterem, to jakby właśnie on mi kazał, chciał wytłumaczyć to, że mimo, że on się jakby starał, uczył, naprawdę jakby bardzo to było przekonujące, kiedy opowiadał jak na, na studiach, no po prostu zakuwał, a jakby niewiele z tego wynikało trudniej mu się było po prostu uczyć i przyjąć tak, taką materię, ogromną wiedzy Nie był do tego też pewnie przyzwyczajony, bo zrozumiał, że on jest jakby na troszeczkę innym poziomie, że może w ogóle gdyby uczył się w liceum bardziej wymagającym w dużym mieście, to może w ogóle nie miałby takich aspiracji. To jakby oczywiście ciężko by wyciągać generalne wnioski na podstawie jednego, jednego przy, przypadku, ale no on pokazuje to, że, że te różnice w jakości nauczania mogą występować między dużymi, między szkołami, po prostu w różnych różnej wielkości miejscowościach. I też no to, że, że takie osoby, kiedy trafiają na te studia, czasem oczywiście muszą, muszą bardziej się starać. Niektórzy, tak jak Janek, odpadną, a niektórzy, też dostałem sporo takich wiadomości po publikacji tego artykułu, że no, ja też jestem z mojego miasta i dałem radę i właściwie ten Janek to, to może...
0: To Trzeba może, stawać wcześniej, nie, nie jeść awokado, tak, znaczy, tak?
1: Tak, i nie pić sojowego latte i wtedy, wtedy damy radę, aczkolwiek po prostu wydaje mi się, że, że nie, że, że te różnice są... Problem jest gdzie indziej, problem jest z tym, że, że ten Janek no, może właśnie uczył się w gorszej szkole, może miał słabszych nauczycieli, może nie miał zajęć dodatkowych. Tych, tych przyczyn jakby tego, że jakość jego nauczania była gorsza, jest, jest pewnie sporo, możemy o tym za chwilę jeszcze porozmawiać. I jakby no, efekt jest taki, że ostatecznie mimo, że on się dostał na te studia, no, no trochę na, tak naprawdę na farcie mówiąc kolokwialnie, to, yy, to ostatecznie dobrady. I to pewnie Michał myślę, że więcej powie, czy, czy to jest bardziej uniwersalna historia, czy, czy też nie.
2: Akurat w tym czasie, kiedy, kiedy się pojawił twój artykuł, czytałem książkę Roberta pod tytułem The Left Behind, czyli pozostawieni z tyłu o, o amerykańskiej prowincji, czy o terenach wiejskich. I właśnie jeden z aspektów, które on porusza, to były te aspiracje edukacyjne i możliwości, Edukacji. I on to zjawisko, które ilustruje historia Janka, nazywa duża żaba w małym stawie. To znaczy, ktoś właśnie jest w małej miejscowości, w małej szkole, jest najlepszym piłkarzem, jest najlepszym uczniem, najlepszym muzykiem w lokalnej orkiestrze i jedzie do dużego miasta. Przechodzi do większego stawu. I okazuje się, że w tej nowej rzeczywistości już to nie jest najlepszy. Czyli powiedziałbym, że no nadal nie wiem jak duża to jest skala osób, które wypadają w efekcie z edukacji, ale jest to zjawisko no, globalne i typowe. I tutaj bym dodał, że to nie jest tylko typowe dla osób właśnie takich, które się na farcie gdzieś dostaną albo są z mniejszych miejscowości, bo tak samo jest jak się przechodzi na kolejne etapy edukacji. Na przykład jeśli jest się laureatem olimpiady i dostaje się na indywidualne studia humanistyczne, być może się wcześniej, taka była na przykład moja historia, byłem jedynym laureatem olimpiady, czy pierwszym od wielu lat w mojej szkole, w Poznaniu, przeniosłem się do Warszawy na indywidualne studia humanistyczne i okazało się, że tam jest 100 osób, które są grubsza laureatami różnych olimpiad, niektórzy dwóch, trzech i tak dalej. Więc tak samo potem przechodzi się na doktorat tak? i okazuje się, że było się najlepszym studentem, a teraz wszyscy robią właściwie podobne rzeczy i, i zupełnie się zmienia punkt odniesienia. I łatwiejsze to jest do zniesienia, jeśli jesteśmy właśnie gdzieś na topie i wiemy, że jesteśmy wśród tych tam stu najlepszych powiedzmy, a trudniejsze, jeśli właśnie zaczynamy w siebie wątpić. Więc tutaj pewnie ważne by było, żeby podejście do takich studentów było bardziej indywidualne, żebyśmy mieli być może jakiś, jakichś mentorów, którzy mogliby im właśnie w takich chwilach przejścia z jednego środowiska do drugiego
1: jakoś pomóc. To akurat jeszcze wtrącę się. Myślę, że tacy mentorzy byście przydali także na poziomie chociażby klasy naturalnej. Ja pamiętam i z własnego przypadku, z mojej klasy w liceum, w moim mieście, ale no najlepszego można powiedzieć liceum, chociaż drugie konkurencyjne się teraz oburzy, ale nieważne. W każdym razie, my u nas w klasie i w liceum, generalnie, na zdecydowana lwiad, większość osób, nie wiem, 90%, 5% Marzyły o tym, żeby, no czy marzyły? Ich celem było dostanie się na studia w Lublinie i raczej to się, raczej to się większości osób udało. Dosłownie na absolutny top, najbardziej zdolni marzyli o tym, aby wyjechać do Warszawy i tam dostać się, czy znaczy na Uniwersytet Warszawski, czy do Krakowa na UJ. I to też jakby pokazuje, już nie chodzi tylko o kwestie odległości, ale ale także to, że gdzie indziej zupełnie jest w tych mniejszych miejscowościach, myślę po prostu sufit, że że my w mniejszych miejscowościach, mówię, bo też z niej pochodzę, marzymy o tym, aby dostać się do Lublina na UMCS, który jest dobrą uczelnią, ale jednak nie jest w elicie, a myślę, że takie osoby z z dużych miast Warszawy, z nawet po prostu nie najlepszych, ale dobrych uczelni to dla nich pewnie ten ten sufit jest troszeczkę w innym miejscu i jakiś taki uniwersytet warszawski jest pewnie takim minimum na który się na na pewno dostaną, więc też, też jest ciekawe, żeby może pojawiły się takie osoby, które doradzą szczególnie, że Czasem z tych, w, tych, w tych mniejszych miejscowościach, tak, tak jak nawet zresztą spełniliśmy, tym uczniom nie ma kto doradzić, bo ci rodzice na przykład właśnie nie studiowali i, i nie ma takiego drogowskazu, że mieli te aspiracje jeszcze wyższe i, i nie krępu się, nie musisz być wcale w tych 5% najlepszych, którzy, którzy marzą o UW i nie zadowalają się, no nie, UMCS.
0: Jasne. Ym, I tutaj. Już bym chyba, a propos tych mentorów, pociągnęła temat mentorowania i przeszła do nauczycieli. I zastanawiam się, jaką rolę tutaj odgrywają właśnie nauczyciele i nauczycielki, no bo rozumiem, że. Też jest jakiś drenaż do większych jednostek, tych lepszych osób uczących. Czy oni też może się przyczyniają do tego, do tego problemu? Jak tutaj to widzicie, jak to się rozkłada.
1: Jeżeli mogę zacząć, to no, oczywiście kadra ma jakby bardzo duże znaczenie. O tym się już mówi od lat, że przez te niskie drastycznie coraz niższe właściwie ze względu na inflację zarobki w systemie oświaty. No te, ci, ci nauczyciele, którzy no gdzieś się wyróżniają, no po prostu odchodzą z tego zawodu bardzo często. Z jednej strony, bo te zarobki widzą, że mogą w innej branży na przykład no, mieć lepsze zarobki, a z drugiej strony ci, którzy chcą mimo wszystko pozostać w, ty, w tym fachu, no, zmieniają czy szkoły na prywatne, czy jeżeli to jest jakaś niewielka odległość, to na przykład mogą się przenieść po prostu do dużego miasta i tam dojeżdżać do do szkoły prywatnej, czy po prostu takiej, która gdzieś tam zaoferuje im wyższe wyższe wynagrodzenia. Więc ten drenaż na pewno z mniejszych ośrodków następuje. A też, jak przygotowałem ten mój artykuł, no to też eksperci mi mówili, że to już z jednej strony ten drenaż już od kilku lat następował, szczególnie po strajku nieudanym nauczycieli z 2019 roku, ale teraz już całkowicie na nauczyciele odchodzą, bo bo. bo Ci, no tak jak mówię, no ta inflacja już na tyle pożera bardzo często ich pensje. Kiedy nie mają partnera życiowego, żony, męża, który gdzieś tam zarabiałby lepiej w innej branży, no to czasem nie pozostaje nic innego, jak tylko zmienić zawód.
2: Miałe? No jeszcze dodam, że podobnie będzie z edukacją wyższą. Niedługo, dlatego że często naukowcy z doktoratami, zwłaszcza powiedzmy ilościowi fizycy, matematycy czy naukowcy społeczni mogą zarobić znacznie więcej gdziekolwiek indziej niż niż na uniwersytecie, zwłaszcza, że i tak już mieszkają w dużym mieście. Jeden profesor powiedział mi, że on jest właśnie profesorem, wykładowcą, bo stać go na ten zawód, bo się dobrze ożenił. Więc teraz w związku z inflacją i z tym, że te zarobki, te pensje nie są podnoszone od dosyć dawna, możemy się spodziewać, że rzeczywiście naukowcy zaczną odchodzić, bo tak naprawdę jak długo można wykonywać jakiś zawód tylko z poczucia misji.
0: Ja tutaj od razu jeszcze zaczepię Cię o temat nauczycieli i nauczycielek, bo też w swoim raporcie wyróżniłeś, że no nie, tak nie mamy za bardzo do czynienia z nauczycielami w, w kadrze kształcącej i jak Ty widzisz ten problem, jakąś zależność w nierównościach w edukacji?
2: To jest problem myślę głównie przez to, że Chłopcy nie mają dobrego wzorca, jeśli widzą same, czy od początku są sterowani przez kobiety. Zresztą przytaczałem ten argument w mojej recenzji książki Elżbiety Turley, wydanej przez Krytykę Polityczną, gdzie ona opisuje problemy właśnie chłopców, mężczyzn i tego, jak oni zamykają się w sieci i, i spędzają życie właściwie w internecie. I ona opisuje głównie dwa takie problemy, czyli jeden problem powiedzmy to jest brak ojca. I ci chłopcy, którzy często właśnie nie mają ojca albo dlatego, że rodzice się rozwiedli, albo dlatego, że ojciec pracuje z dala od domu i po prostu jest dosyć nieobecny, nie mają męskich figur dookoła siebie. I jeden z bohaterów tej książki właśnie mówi, że początek mojego życia to jest Taki okres, kiedy właściwie miałem do czynienia tylko z kobietami. Tak? Czyli tylko mama, bo tata był nieobecny, potem do przedszkola, też pani przedszkolanka. 98% nauczycieli przedszkolnych to są, to są kobiety. W podstawówce jest trochę więcej już mężczyzn, ale nadal to będzie zazwyczaj wuefista czy może ksiądz. Tak? I i to niekoniecznie zachęca do jakiejś kariery akademickiej i nie pobudza do do nauki, no bo po prostu to nie jest męska rzecz. tak? Tak się wydaje myślę na podstawie obserwacji tego, kto się uczy, kto się dobrze uczył w okolicy i kto gdzie zaszedł.
1: Plus, jeżeli mogę wtrącić jedno zdanie, no myślę, że jednak mm. też kluczowe znaczenie mają to po prostu niskie zarobki, już wspomniane przeze mnie, w, przez które, które mają nauczyciele, a jednak tak jakoś się utarło, że, że mężczyzna, który już te wyższe studia skończył, no to, to powinien kulturowo zarabiać więcej, więc myślę, że to też to może mieć znaczenie, że jakby wiedząc, że tam są niskie zarobki, no po prostu mężczyźni rzadziej także ten zawód wybierają. Więc myślę, że gdyby tutaj te zarobki podnieść, to i, 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 i myślę, że mężczyźni by się też pojawili w tym zawodzie. Zresztą tak było, zdaje się, że z informatykami, tak, czy informatyczkami, które kiedy one pełniły częściej. Ten, ten zawód, to zarobki były niższe. Kiedy pojawiły się w nim mężczyźni, to to, zawody, to pensje też zaczęły rosnąć.
2: To jest taka pętla, że najpierw zarobki są niskie, więc mężczyźni wybierają inne zawody, a potem, ponieważ zawód jest sfeminizowany, czyli wykonują go głównie kobiety, to trudniej jest im wymóc, wymóc poprzez jakiś protest podwyżki. Górnicy są znacznie skuteczniejsi w protestach niż pielęgniarki i nauczycielki.
0: Tak. Mhm. Czyli co? Pierwszą, pierwszą rzeczą, jaką byście postawili jako receptę, co można zrobić w tym temacie, jest zachęcenie mężczyzn do bycia nauczycielem?
2: Nie, chyba najpierw podniesienie, podniesienie pensji, podniesienie pensji tak? a potem takim jakby dodatkowym efektem prawdopodobnie byłoby, że więcej mężczyzn się pojawi.
0: A co jeszcze by można było zrobić?
1: Ja jeżeli mogę dodać, nie, nie, nie może już sami roli nauczyciela, chociaż częściowo to się z tym łączy, to patrząc na perspektywę ucznia, to bym naprawiał albo zwalczał tak, wykluczenie komunikacyjne, bo to też w duży sposób ogranicza E, szanse e, u, uczniów, e, bo tak, jak, tak jak wspomniałem o tych zajęciach dodatkowych, to, to nie też, że one rzadziej są w tych szkołach, w mniejszych miejscowościach. To e, nawet jeżeli są, to często m, uczniowie trudno na nie dojechać, czy trudno na nie zostać po lekcjach, bo, bo potem nie ma czym wrócić do domu. Więc e, gdyby, gdyby taki system transportu publicznego działał sprawnie, to myślę, że, że, że to też w pewien sposób te, te nierówności by niwelowało, a z drugiej strony z kolei nie, nie można zapominać o tym, że nauczyciele w, w tych mniejszych miejscowościach czy nawciach też bardzo często sami kursują między szkołami, więc myślę, że i też... To w pewien sposób by nawet może im ułatwiło, kiedy kiedy by takie połączenia były, bo dzisiaj muszą liczyć na na własny samochód. Nawet przy obecnych cenach paliw to czasem może można się zastanowić, czy to się ciągle jeszcze opłaca.
0: Jasne i tutaj jeszcze bym chyba dorzuciła wątek, że to też jest zależne, bo jednak dużo ludzi teraz wybiera mieszkanie dalej, bo jest po prostu tańsze i to jest jedyna możliwość, na którą ich stać, żeby chociażby dziecko miało swój pokój, który jest też potrzebny do jakiegoś rozwoju, więc (śmiech) widzimy tutaj złożoność tych tych problemów. Natomiast Michała jeszcze zapytam, jakie widzi rozwiązania tego i czy na przykład równe stopnie oceniania we wszystkich szkołach, a nie tak, że każda szkoła sobie wyznacza swoje standardy, mogłyby być tutaj rozwiązaniem?
2: To znaczy, żebyśmy mieli standaryzowane egzaminy z matematyki, na przykład nie takie na koniec każdego szczebla, tylko co miesiąc?
0: Myślę, że nawet nie co miesiąc, tylko... W artykule Marka pojawia się taka teza, że tam Janek miał same piątki, no bo piątki były tam chyba od 60%. Nie pamiętam, jak, jak to tam dokładnie trochę, było. W dużych... Trochę
1: inaczej, ale no tak jakby w, w większych miastach on się potem dowiedział, że po prostu próg na piątkę był 90%, zdaje się, a no u niego to albo progów nie było wcale albo były po prostu trochę niższe.
2: Tak, no ale próg to jest kwestia drugorzędna, bo i tak potem można w dowolny sposób ułożyć sprawdzian.
1: Tak, tak
2: więc o ile nie zestandaryzujemy mm-hmm. właśnie sprawdzianów, to potem progi tak naprawdę niewiele nam zmienią, bo nauczyciele nadal będą mogli obniżać poziom pytań, żeby te 90% było łatwiej dostać, żeby rodzice byli zadowoleni, że uczniowie mają piątki i tak mm-hmm. dalej. Więc myślę, że to, to nie jest tędy droga. No ale jest, myślę, kilka rzeczy, które można zrobić, bo najpierw jako naukowiec powiem, że trzeba wszystko lepiej zbadać, bo mamy, no rzeczywiście mało badań, nie tylko o tej geograficznej luce, też o luce płci. Próbowałem znaleźć badania, właśnie dlaczego na przykład mężczyźni rzadziej kończą studia wyższe i ich nie jest, nie jest dużo, więc mamy... Duży, myślę, niedobór, w, niedobór odpowiedzi na te pytania, właśnie na które dzisiaj próbujemy odpowiedzieć w tym podcaście. Ale z tych rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że byłyby skuteczne, no to na przykład zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. Znowu tutaj problem jest taki, że mamy dosyć niski wskaźnik urbanizacji. W Polsce, czyli prawie 40% Polaków mieszka na wsi, co oznacza, że do tych przedszkoli i tak musieliby dojeżdżać. Jest wiele gmin, zdaje się, gdzie przedszkole w ogóle nie ma, więc no to, jest, to jest duży problem właśnie nie tylko wykluczenia komunikacyjnego, ale w ogóle dostępności usług publicznych właśnie w takich miejscach bardziej wykluczonych pod różnymi względami. Mówiłem już o o doradztwie i oczywiście to by się mogło dziać na znacznie wcześniejszych etapach edukacji, ale potem też na studiach wyższych, gdzie jedna rzecz to, że kobiety znacznie częściej zaczynają te studia, a druga to, że znacznie częściej kończą, to znaczy mężczyźni zaczynają i wypadają ze studiów, właśnie tak jak ten Janek, o którym rozmawialiśmy. I tutaj właśnie takie doradztwo mogłoby być, taki mentoring indywidualny mógłby być bardzo przydatny. Dotychczas uniwersyteckie strategie równości płci czy równości w ogóle jakoś zupełnie się tym nie przejmują. To znaczy zajmujemy się tym, dlaczego mamy inne proporcje, nieznacznie inne proporcje płci wśród doktorantów niż wśród tych, którzy rzeczywiście dostają doktoraty ale zupełnie nie dostrzegamy tego, maksyma, tego masowego problemu. I mówiąc o, też o studiach wyższych, sprawdziłem sobie ile jest miejsc w akademikach, bo ostatnio teraz, zwłaszcza w kontekście imigracji czy napływu uchodźców, mówiono dużo o tym, że mieszkania są znacznie Droższe, tak Wynajem mieszkań jest znacznie droższy i w związku z tym niektórzy rozważają porzucenie studiów, żeby wrócić do swojego rodzinnego domu i zaoszczędzić te pieniądze i po prostu pójść do pracy, bo nie stać ich już na mieszkanie w dużym mieście, tam gdzie są uniwersytety. I akademików dane są sprzed kilku lat, ale myślę, że to się nie zmienia zbyt szybko, było 120 tysięcy, a studentów milion dwieście. Czyli mamy 10%, znaczy miejsc w akademikach, tak? Czyli mamy 10% tego. 10% powiedzmy studentów mogłoby mieszkać w akademikach. I to się raczej nie zmienia za szybko, a myślę, że mogłoby rozwiązać wiele właśnie problemów dostępności, problemów osób z, spoza dużych miast, które nie mogą dojeżdżać codziennie a chciałyby studiować i mieszkać w tych miastach. Jeszcze jeszcze może wspomnę o pomyśle, który ostatnio się pojawił w globalnej debacie, ponieważ pan Richard Reeves z Brookings Institute napisał książkę Of Boys and Men, czyli o chłopcach i mężczyznach, gdzie pisze właśnie coś bardzo podobnego do tego, co ja napisałem w moim raporcie, tylko o Stanach Zjednoczonych. I on teraz występuje we wszystkich anglojęzycznych najważniejszych mediach, przedstawia swoje pomysły i właśnie jednym z jego pomysłów jest opóźnienie edukacji dla chłopców, To znaczy, opóźnienie, żeby chłopcy szli o rok później do szkoły. Wydaje mi się to bardzo drastyczne. On argumentuje w ten sposób, że chłopcy rozwijają się później, w związku z tym łapią braki, czy w szkole podstawowej, czy, czy później w ponadpodstawowych i nie mogą ich już na dalszych szczeblach edukacji nadrobić, więc być może powinni zaczynać później. Wydaje mi się, że to jest nie tędy droga, dlatego że wielu chłopców jednak daje sobie radę i taki dodatkowy rok w sumie nic im nie da, a do tego właśnie nie mamy opieki przedszkolnej i właściwie nie mielibyśmy co z tymi chłopcami zrobić i co im, co im zaoferować.
1: Jeżeli, jeżeli mogę dodać jeszcze, jeszcze jedno jeszcze jedne rozwiązanie, czy wątek, który, który warto wrzucić do, myślę, do dyskusji, to w jaki sposób, czy poprzez warsztaty, czy, czy jakąś kwestię edukacyjną, zwiększyć rolę rodziców, bo o, tak myślę, że oni mogą tak jak mówiliśmy, że w w tych rodzinach o wysokim kapitale kulturowym mogą pełnić taką rolę i pełnią rolę uświadamiającą, że w internecie właśnie jest mnóstwo różnego materiałów, także myślę, że warto wykorzystać szerzej rolę tych rodziców, żeby oni stawali się takimi przewodnikami dla swoich dzieci. Robią to już dzisiaj nauczyciele, ale oni i tak są myślę, że dość mocno przeciążeni, więc warto, żeby może zmienić taką mentalność, że, że rodzic oddaje dziecko do szkoły i się, i się tym dzieckiem nie interesuje przez, przez ten czas, żeby jednak troszeczkę bardziej się zainteresował, i stał się no właśnie, jakimś takim jakąś taką osobą, która, która wskaże dziecko wartościowe treści. I to nawet dzięki temu na tych mniejszych miejscowościach. Czy nawet dla chłopców może być, myślę, że w pewien sposób wartościowe, że, że te że to edukacje, to różnice w jakości edukacji w jakimś, chociaż w niewielkim stopniu będą nadrobione?
0: Super. Bardzo Wam dziękuję. Zostajemy z tymi receptami i z tym, żeby się przyglądać temu, temu zjawisku i temu problemowi, który nie jest chyba do końca jeszcze opowiedziany i bardzo Wam dziękuję za udział w, w naszym podcaście. Moimi gośćmi był Michał Gulczyński oraz Marek Szymaniak, eksperci w sprawie nierówności w edukacji. Bardzo Wam dziękuję i zapraszamy do na naszych kolejnych odcinków.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
2: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubieagieloński.pl.